0: soy Diana Muñoz y me obsesioné con que más mujeres logren una vida en gozo y satisfacción tras haberlo hecho yo misma. ¿Cómo? Con una singular perspectiva de conciencia. Ver todo aspecto de la vida bajo el lente de las esencias femenina masculina. En términos prácticos, ¿qué significa esto? Que si quieres un oficio en contribución y abundancia, aprende a alinear tu propósito interno con el externo. Y si quieres una relación profunda y apasionada, Aprende a restaurarle polaridad A través de este podcast, cada semana te ayudaré a identificar en diferentes áreas qué evidencia el desbalance de tus esencias y te propondré acciones prácticas para restaurarlo Espera mi empatía, autenticidad y compromiso de compartirte lo que he aprendido en mi propio recorrido Empecemos Bienvenida al episodio número 14 de mi podcast, Sin Vergüenza Alguna, Reina. Que me hubiera ganado una fama de ser brava en el mercado laboral que me movía era merecido. Lo que era injusto para mi ser es que llegué a creerme que eso era y me identifiqué tanto con ser furiosa que desde ese estado de inconsciencia todo valía para tratar a la gente desde esa identidad. Ese no estar emocionalmente en forma explicaba parte de mi ausencia de paz. En el episodio de hoy, a través de las salidas que solía tener por estar desacondicionada en mis emociones, te comparto tres lecciones sobre cómo ejercitarte para estar emocionalmente en forma y literalmente experimentar paz y fluidez en tus relaciones. Estaba teniendo una muy buena entrevista, confirmando mis credenciales en relación con mi experiencia y conocimientos financieros, y todo iba, digamos, bajo control hasta que ese señor me hizo una pregunta que me sacó de esa comodidad. Dicen que usted es muy brava. Para ser franca, no me acuerdo qué respondí. Pero si no recuerdo una emoción vergonzosa, seguramente hice gala de mis habilidades de comunicación y capoteé la cosa audazmente de una forma que eso fuera explicado no como una debilidad, sino que hacía parte de mis habilidades de liderazgo. Como te digo, no me acuerdo. Eso sí, no me volvieron a llamar. Estar emocionalmente en forma requiere ejercicio permanente y yo diría que es el acondicionamiento por excelencia que debemos aprender. La clave de una vida plena es cuando la mente inferior, lo instintivo y racional, está al servicio de un corazón sensible. El mayor desbalance al masculino se da cuando la mente inferior, el subconsciente, lo instintivo, la mente racional, donde pensamos, concluimos y creamos, es la que lidera nuestras vidas. Pero, ¿qué es eso del corazón sensible? La singular forma en que podría expresarlo es cuando nuestro femenino está integrado. Lo que quiere decir que, sí, el femenino, las emociones, <ríe> pueden estar en desbalance. Concretamente eso quiere decir cuando no expresamos asertivamente nuestras necesidades, emociones y deseos. En el episodio de hoy, a través de las salidas que solía tener en ejercicio de mi presunta identidad de brava, te comparto tres lecciones sobre cómo acondicionar tus emociones a través de el ejercicio de comunicarte asertivamente, materia esencial para la fluidez en las relaciones en cualquier ámbito. Lección número uno. Elige la excelencia en tu expresión. No, no me gané esa fama injustamente. Tras haberme sentido intimidada por duras retroalimentaciones que recibí como novata profesional que era en mi primer trabajo, Superada esa época, mi confianza personal empezaba a recuperarse al ser designada para liderar proyectos grandes que incluía estar a cargo de uno o dos analistas y también de coordinar y estar a cargo de los equipos de aliados de negocio en temas técnicos, financieros. Fue cuando, podría decir que en el oficio, salía la parte más oscura de mí, una muy furiosa y explosiva, y hacía gala de una rapidez con mi lengua que una vez alguien me dijo que yo tenía una whip tongue algo como una lengua látigo, porque literalmente flagelaba a los indisciplinados con una de las palabras que más salía de mi boca para aquellos, mediocre. Algunas personas solo miraban al piso tras mi azote y a una niña, tal tensión la llevó al llanto enfrente mío, no sé si hubo otros llantos en silencio, y llegué a reprender como a un niño, a un hombre que entonces tendría unos 60 años, profesor de matemáticas de mi universidad, que hacía un modelo probabilístico para alimentar mi modelo financiero. Eso no me enorgullece. Claro que sentí vergüenza. Y una vez, hace muy pocos años, con una de las víctimas que encontré por LinkedIn, le pedí disculpas, recibiendo total misericordia de parte suya. A través de esas disculpas y de este episodio de podcast declaro que lamento mucho y pido perdón por haber sido esa matona que tal vez entre otras lo hizo para resarcir el dolor que experimentó cuando también se sintió apocada en sus inicios laborales. La etimología de la palabra mediocre habla de alguien que se queda a mitad del camino siendo la cima de la montaña el destino final. Es quien hace con el mínimo esfuerzo. Esto es quedarse a mitad del camino de expresar el más alto potencial sembrado en nuestro corazón. Hagamos lo que hagamos. Tal vez de manera muy profunda, la mediocridad que yo veía en esas personas reflejaba la mía en términos de no estar siendo la más alta versión de mí misma. Sí, era competente, gran modeladora financiera y era una fiera jalando los proyectos para cumplir los tiempos pero tal vez mi propósito se quedaba a la mitad al carecer de empatía y compasión. Y hoy veo que la excelencia no es solo en nuestros entregables en el oficio que hagamos. Nuestros entregables deben estar llenos de amor, en jamás caer en lo vulgar y común de no entregar toda tu pasión, potencial y excelencia. Mira la definición de expresarse. Es manifestar lo que una persona Piensa o siente. Por eso, quejarse, criticar y reaccionar llamando a alguien mediocre o incumplido no tiene nada que ver con expresarse. O en las relaciones de pareja, solo piensas en ti, me ignoras, en fin. Y claro que también es mediocre no expresarse en lo absoluto. ¿Cómo te aseguras de que lo que sale de tu boca no es que te estás expresando? Si tu frase inicia con la palabra Tú perdiste, porque empiezas responsabilizando al otro. Y eso no habla de, de tu sentir, estás hablando del otro. Así es que siempre inicia con cómo te sientes tú. Ya te daré ejemplos. Por eso, alcanzar la excelencia en la expresión requiere primero notar, estar presente a tu emoción. Porque si eres una con el ego, con la mente, como era yo, probablemente ni te das cuenta de lo que estás sintiendo. Para ti es natural tu actuar. Y también, si eres de las que no se expresa, lo que debes hacer es ceder ante la pelea contigo misma allá adentro sobre si tus sentimientos son correctos o no, o si deberías sentirte de una cierta manera o no. Así es que cuando sientas la emoción que viene, no la escondas, enfréntala. Se vale sentir lo que sea y no se vale escupirla ni tragársela. Así es que, conéctate con tu emoción y úsala como la herramienta y gran regalo que es para tu expansión espiritual. Crea espacio, literalmente, entre tú y tu emoción para que puedas contar una nueva historia al estar ya desapegada de esa emoción. Lección número 2. Administra tu emoción. Y acá hay dos partes. Una, ya la identificaste. Ahora hay que depurarla. Dale nombre preciso a la emoción. Eso muy seguramente requiere expandir tu diccionario emocional. No todo puede llamarse estoy furiosa. Construye la frase con me siento. Me siento ansiosa, sola, resentida, calmada, con miedo, en gozo, en fin. Pero ojo, no sirve si... Um, al armar tu narrativa, lo que vas a decir implica una acción que responsabiliza al otro y te pone como un sujeto pasivo. Por ejemplo, me siento ignorada, maltratada, manipulada, controlada, traicionada. Esas frases son frases tipo tú, pero disfrazadas. Y realmente ahí no hay una expresión de una emoción. Busca detrás de eso que dijiste la emoción. Y segundo, en este tema de administrar tu emoción, identifica el ¿Por qué de la emoción? Emociones como tristeza, culpa, dolor, rabia. Son extraordinarias porque son señales de nuestros valores y necesidades del alma. No sentiríamos esas emociones si no es por algo que nos importa. Y si excluimos esas emociones, pues elegimos no aprender de nosotras mismas. Elegimos ignorar nuestras necesidades y valores y lo que de verdad es importante para nosotras. Así es que sí, también vas a necesitar ampliar tu diccionario de necesidades del alma. Por ejemplo, ¿te sentiste ansiosa, inquieta, perturbada porque alguna de estas necesidades no fue atendida? ¿De aceptación, de cercanía, de ver y ser vista? Estas son algunas de las necesidades. Tus necesidades literalmente son cualidades divinas. Por eso el solo hecho de identificarlas y darles nombre, te conecta con ellas. Y al evocarlas, recuerdas que la única fuente de ellas está de la mano de Dios. Eso es usar tus emociones para tu expansión. Recuerda tus cualidades divinas, céntrate, regresa a tu paz y solo ahí elige la siguiente acción a tomar. Lección número 3. Ahora sí, toma acción solo cuando la emoción esté depurada. Es decir, ahora sí, exprésate. Una cosa importante es de, antes de actuar y o comunicar es tratar de anticipar el ejercicio de identificar las necesidades del otro para buscar ese punto en el que ambas partes se encuentran. Con esta claridad y en coherencia, ahora sí comunícate y o toma acción congruente con tus valores, necesidades y sentimientos. Esto es comunicarse asertivamente. Finalmente, luego de expresarte, escucha su punto de vista aprecia su perspectiva es decir, aprecia quién es ese otro ser um, si es en el trabajo y, y es alguien a quien estás formando enséñale um, esta forma de comunicarse así como lo estás aprendiendo tú y en pareja también cuéntale y acuerden hablar así esto requiere práctica disciplina y madurez pero lo vale porque es la clave de relaciones fluidas, te lo digo por experiencia propia. Así es que para ilustrar con un ejemplo quisiera recrear lo que realmente pasaba cuando yo en esa época era tan brava y tal vez cómo habría sido más efectivo y compasivo expresar las cosas que dije eh, y decirlas de otra manera. Espero que te ilustren para próximas conversaciones retantes que tengas. Voy a ilustrar el caso del profesor que no cumplía con fechas de entrega y atrasaba mis entregables, que debían ser hechos um, con base en mi modelo financiero. Lo primero es que hay que tener claridad, y aquí mencionaré qué valores y necesidades me mueven mucho a mí. Están um, Para mí es muy importante la, la responsabilidad para ser confiable de entregar a lo que me comprometo. Yo necesito sentirme competente y necesito sentir la cooperación de un miembro de equipo. Así es que, ¿cómo llego a sentirme cuando no atiendo esas necesidades o cuando siento que se pone en riesgo el que yo actúe alineada con mis valores, como el de la responsabilidad? Yo me siento frustrada, impaciente y vulnerable. Así es que al profesor incluso le llamaría así para demostrar el respeto que genuinamente le tenía. Yo diría esto hoy. Profesor, usted sabe que tenemos una entrega importante en una semana cuyas cifras dependen de mi modelo financiero que necesita los datos del suyo. Quisiera decirle cuán vulnerable me siento ante la posibilidad de no tener a tiempo sus datos y no poder procesar con calma y hacer un análisis confiable para entregarle al gobierno. Apelo a su sentido de compromiso que como coequiperos tenemos frente al cliente. Sé que para usted también es importante el sentido de confianza por parte de ellos. Pero si debo hacer con afán mis números, podría poner en riesgo la confiabilidad no solo en mí, sino en usted como mi compañero en este capítulo. Eso diría hoy. Y puedo asegurar que el hablar de corazón le llegaría de manera profunda para poder trabajar con tranquilidad y sabiendo que respeto su trabajo y lo respeto como ser humano. Eso habría evitado muchas tensiones innecesarias. Te invito entonces a que tomes tres acciones. Una, identifica esas circunstancias de tu vida donde sabes que no te estás expresando asertivamente y empieza a expandir tu diccionario personal, dándole nombre a esas emociones que experimentas cuando sabes que estás desalineada. Dos, identifica cuáles necesidades del alma fueron desatendidas o cuáles de los valores que son importantes para ti sentiste que se pusieron en riesgo como las razones que te llevaron a esas emociones. Y tercero, haz el mismo ejercicio que hice yo. Construye y o reformula la expresión sobre lo que piensas y sientes sobre la situación retante que pensaste en la acción número uno. Y si te preguntas... Diana, ¿cómo amplío mi diccionario? Voy a hacerte un regalo. Te compartiré listados poderosísimos. Uno con más de 140 emociones, de estados del de ser luminosos y esas emociones que no lo son tanto. Y otro con más de 90 necesidades y valores. ¿Dónde lo vas a poder conseguir? Solo vea a dianamonos.com.co barra 14 y allí podrás descargarlo. Hasta acá este episodio. Recuerda que solo desde la reina podemos cumplir con nuestro propósito y experimentar plenitud. Y si quieres saber cosas singulares que semanalmente comparto solo con quienes hacen parte de mi comunidad de suscriptoras y aún no lo eres, ve ahora mismo a www.dianamunos.com.co barra suscribirse. Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó este episodio, haz un screenshot y etiquétame y comparte. Sería muy especial un reconocimiento en Instagram o aún mejor, deja tu opinión en Apple Podcast o en Google Podcast. Sigue elevando el volumen de la reina que se aloja en ti porque el mundo necesita de más femeninas mujeres poderosas. Gracias y nos vemos la próxima semana.